0: Dzień dobry Państwu. To jest kolejny program z cyklu Kontrowersyjna Biblia. Ja nazywam się Dawid Polok. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, nasz program ma za zadanie odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące Pisma Świętego. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, dlaczego istnieje tak wiele różnych interpretacji Biblii, a jeżeli jest to księga natchniona, to czy to nie oznacza, że powinna być jedna, jednoznaczna interpretacja? Jeżeli zadajecie sobie takie i inne pytania, to to jest program Dobrze trafiliście, to jest program właśnie dla Państwa. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o niewybaczalnym grzechu. Czy istnieje coś takiego jak niewybaczalny grzech, czy może to jest tylko po prostu taka fraza? Dzisiaj na loży ekspertów Mamy trzech pastorów. Jest to pastor Władysław Polok, nasz główny mówca dzisiejszego programu. Jest z nami pastor Stanisław Nidziński oraz pastor Mariusz Zaborowski. Serdecznie ich witamy. Teraz zaproszę głównego mówcę, Władysława Poloka. Serdecznie
1: zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że w tym programie mogę wziąć udział, a przede wszystkim niektóre myśli z Pisma Świętego podać, na temat grzechu nieprzebaczalnego. W ogóle czy coś takiego istnieje? Ten zwrot grzech nieprzebaczalny jest oparty o Ewangelię Mateusza, rozdział 12, wiersz 31 i 32. To powiedział Chrystus. Dlatego powiadam wam, każdy grzech, i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A by ktoś rzekł słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko duchowi świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Powstaje pytanie, jak rozumiemy naturę grzechu, który został przez Chrystusa określony jako nieprzebaczalny? Co stanowi bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Dlaczego to jest grzech nieprzebaczalny? Dlaczego pytanie? Ale ja przede wszystkim chcę z ogromnym zadowoleniem powiedzieć pierwsze słowa wypowiedzi Chrystusa. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Jakież to wspaniałe, że każdy grzech, to słowo każdy ma tu jakąś szczególną wymowę. Każdy grzech będzie odpuszczony. Chwała Panu za to. Ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, aby przebaczyć każdy grzech. Ale wracamy do tematu. Dlaczego jednak ten grzech, o którym przeczytałem, jest nazwany grzechem nieprzebaczalnym? Dlaczego jest, taką, jest to rażącą sprawą mówić przeciwko Duchowi Świętemu niż mówić przeciwko Chrystusowi, Synowi Człowieczemu? Uważam, że ten temat rozważymy bardzo dobrze, jeżeli podamy go w kontekście, w jakim Jezus Chrystus powiedział, czy nawet bym powiedział, musiał w tej sytuacji takie słowa powiedzieć o grzechu nieprzebaczalnym. Jezus Chrystus, co jest opisane w dwunastym rozdziale, e, wszedł w konflikt z faryzeuszami, z nauczonymi w Piśmie. I dlatego e, czytamy, że gdy wszedł w konflikt, między innymi dlatego, że uczniowie wędrowali przez pola, byli bardzo głodni, następnie ziarna wyciągali i jedli. No i dla faryzeuszy to było przestępstwo. To było przestępstwo sabatu. Jezus Chrystus to wszystko wyjaśnił a przede wszystkim powiedział, że On jest Panem Sabatu. Jezus takich zwrotów nie używał, ale ośmielam się powiedzieć, że moglibyśmy dodać, to ja jestem Panem Sabatu. To ja wiem, ja ten Sabat ustanowiłem już przy stworzeniu i wiele razy i w dekalogu podkreślałem Sabat I jak Chrystus był na ziemi, też podkreślał, no i powiedział, że On jest Panem Sabatu. Że On najlepiej wie, jak ten Sabat należy zachowywać. Wchodzi do świątyni Jezus Chrystus i uzdrawia człowieka z uschłą ręką. To jest zapisane, nie będę tych wszystkich wierszy czytał, w dziewiątym wierszu po czternastym. A szczególnie w XIV wierszu jest podkreślone, że po tym, co Chrystus uczynił, że uzdrowił człowieka z usłą ręką, zaczęli zastanawiać się nad tym, jakby go zabić. Bo to były zbyt konkretne już czyny, wielce mówiące, co Jezus Chrystus uczynił. Gdy odszedł ze świątyni, też to jest opisane, szczególnie w wierszu tam 15 i w następnych. Szło za nie mnóstwo ludzi, to wszystko było w sabat i czytamy, że Jezus Chrystus ich uzdrowił. Nawet jest to wypełnienie obietnicy na temat Mesjasza, który jest, znaczy te słowa są zapisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale od wiersza po wiersz czwarty, tak. A później jest opisane nawet, że spotkał, czy przyszedł do niego człowiek opętany. I opętany człowiek, który był niewidomy i był niemy. To jest wszystko opisane w wierszu drugim. Jak ten czyn Chrystus dokonał, to znaczy uwolnił człowieka opętanego, a przede wszystkim też przywrócił mu wzrok i przywrócił mu głos, no to ludzie, którzy to obserwowali, powiedzieli, czy to nie jest syn Dawida? To znaczy w zrozumieniu starotestamentowym no to jest Mesjasz. I faryzeusze nauczeni w piśmie którzy znali Pismo Święte i byli o tym przekonani, że, że to jest syn Dawida, że jest synem Dawida, to znaczy, że jest Mesjaszem, no, powiedzieli, że bluźni i że te wszystkie cuda, wbrew przekonaniu, że te wszystkie cuda dokonuje w udziale dzięki pomocy księcia demonów. Wszystko to jest opisane w wierszu 24. Tak. Czyli podkreślone jest, że zamiast mocy Ducha Świętego Jezus Chrystus podkreślał czy używał no, Belzebuba czy, ta, czy też książąt demonicznych. Chrystus musiał nawet wtedy powiedzieć, że kto jest za mną, to jest po mojej stronie, a kto nie idzie za mną, jest mi przeciwny. No dobrze, ale wracamy do tematu. Jezus Chrystus wypowiedział, gdybyśmy sięgnęli nawet do Biblii greckiej, tej oryginalnej, chociaż tu jest też wszystko dobrze przetłumaczone, to tam są słowa dia to co dosłownie znaczy dlatego, znaczy dlatego oświadczam, z tego powodu Jezus Chrystus podkreślił, oświadczam, że wszelki grzech będzie przebaczony, ale grzech i bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Także podkreślali farzeusze, że no, jest to zaprzeczenie, że w życiu Jezusa Chrystusa działa Duch Święty, no i że mocą dokonuje Ducha Świętego te wszystkie cuda. Może warto przy tej okazji, to może już nawet przeczytam, co Jezus Chrystus powiedział na temat Ducha Świętego. To jest zapisane w Ewangelii Jana w XVI rozdziale i wierszu ósmym. A gdy przyjdzie, znaczy Duch Święty, mowa jest o zesłaniu Ducha Świętego, A gdy przyjdzie, a gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, Jezus Chrystus podkreślił, że Duch Święty przyjdzie, że Duch Święty, że Ducha Świętego pośle tak. Wiecie Państwo, wiecie Państwo, jeżeli chodzi o Zesłanie Ducha Świętego, Duch Święty jako istota boska ma być przekazana. Przede wszystkim Boga, Jezusa Chrystusa nie może zastąpić nikt z ludzi. Boga tylko może zastąpić Bóg. I dlatego powiedział, że przyjdzie Duch Święty jako istota boska i czego będzie dokonywał? Będzie dokonywał tego, jak w wierszu 16, w rozdziale 16, 8 zapisane jest, że przekona świat o grzechu. Czyli bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie poznać poznać grzechu. A jeżeli nie pozna grzechu, to nie może skorzystać ze zbawienia nie będzie korzystał ze zbawienia, z usprawiedliwienia. I dalej czytamy, że na sądzie następnie będzie to rozstrzygająca chwila, kiedy ci, którzy nie poznają grzechu, nie skorzystają ze zbawienia, tak jak w tym wierszu czytaliśmy, nie skorzystają ze sprawiedliwości, bo nasza własna sprawiedliwość jest niewystarczająca, abyśmy mogli być usprawiedliwieni. No i tak jak już wspominałem, gdy na sądzie staniemy, to będziemy uznani, taki człowiek będzie uznany jako niegodny zbawienia. Nie, że jego grzech był tak straszny, Że ofiara Chrystusa była niewystarczająca i że dla Niego nie było sprawiedliwości, ale przede wszystkim dlatego, że nie poznał grzechu, nie uznał sobie grzechu i nie sięgnął po sprawiedliwość, która jest w Jezusie Chrystusie. To są wspaniałe słowa. Tu moglibyśmy wiele wierszy czytać, chociażby z listu apostoła Pawła do Efezjan albowiem łaską jeste, łaską zbawieni jesteście przez wiary. Nie jest to z was dar Boży. Czyli jeżeli poznamy, że jesteśmy grzeszni następnie możemy sięgnąć po sprawiedliwość Chrystusa. Tak jak następny wiersz mówi nie z uczynków, aby się ktoś chlubił. Ale musimy najpierw poznać że jesteśmy grzeszni, no i że grzechy te nas, nam przekreślają możliwość zbawienia, ale jedynie możemy sięgnąć po usprawiedliwienie, które dokonuje Jezus Chrystus. A więc jeszcze raz możemy podkreślić, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest taki grzech, w stosunku, w stosunku do którego, Łaska Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca, ale jest to grzech, że nie poznamy tego grzechu i przez to nie korzystamy ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Może nawet pragnę przeczytać kilka myśli, kilka myśli Słowa Bożego, na czym polega praca Ducha Świętego. I jak to możemy Ducha Świętego znieważać, odrzucić? A jak go odrzucimy, no to już powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie poznać ani grzechu, ani łaski zbawiennej. W siódmym rozdziale jest opisane, jak przemawia przemawia Szczepan. I wszyscy są coraz bardziej przekonani, że taka jest prawda. Ale w pewnym momencie... W pewnym momencie, gdy wspomniał na temat Dawida, syna Dawidowego i że, że Jezus jest synem Dawidowym, to jest Mes- Mesjasz, czytamy się, zacieli się i e, czytamy, takie słowa są podane, że e, Szczepan przerwał dalsze przemówienie Uznał, że to nie ma sensu. Jeżeli odrzucają Ducha Świętego, to nie ma sensu dalej do nich mówić. I powiedział słowa, które są w 51 wierszu zapisane. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Przerwał przemówienie. Mówi, jeżeli odrzucacie Ducha Świętego, To nie ma sensu dalej mówić. Bo nie uznacie sobie swojego stanu i tak dalej. I czytamy w sprawozdaniu, co się wtedy stało. No porwali kamienie i ukamionowali. Wy się zawsze sprzeciwiacie i w połowie przemówienia Szczepan przerwał przemówienie. Nie ma sensu mówić do ludzi, którzy znieważają i odrzucają. Ducha Świętego, który jedynie ich może przekonać. Bardzo ciekawy wiersz również znajdziemy w liście do Efezjan, co apostoł Paweł napisał w czwartym rozdziale i 30 wierszu. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie. Duch Święty może na nas oddziaływać, ale w pewnym momencie powiemy nie, nie poddamy się i Ducha Świętego zasmucamy. Jak Go zasmucimy, Duch Święty odejdzie. A jak Duch Święty odejdzie, nie będzie już siły, która by nas mogła przekonać o grzechu, tak jak jest naprawdę, jaki on jest naprawdę i przez to człowiek ten nie sięga po Sprawiedliwość Jezusa, jak czytaliśmy i dlatego ten grzech jest niewyznany, nieporzucony i dlatego nieprzebaczony. Jeszcze chciałbym jeden wiersz przeczytać na temat, w jaki sposób można sprzeciwić się Duchowi Świętemu. Czytamy w liście do Tesaloniczan, w rozdziale w pierwszym liście, w rozdziale piątym. I w wierszu szesnastym, przepraszam, w wierszu dziewiętnastym. Ducha nie gaście, tak, ducha nie gaście, tak, nie wolno zagaznąć. Wiecie, możemy taki prosty przykład dać. Kiedyś to były budziki, dzisiaj to komputery i możemy go nastawić, który by nas o określonej porze dnia obudził, ale zdenerwujemy się naciskamy na komputer czy na jakiś tam budzik, już wtedy nie ma siły, która by nas obudziła. Już możemy spokojnie spać. I dlatego jest powiedziane, ducha nie gaście, ale jak on przemawia do do was, no to bądźcie otwarci na jego działanie. Pragnę Państwu taką prostą historię opowiedzieć, którą czytałem w pamiętnikach Muda, to jest wybitny ewangelista. Przemawiał, miał zwyczaj przy drzwiach żegnać się i pewien młody człowiek do niego przyszedł. Mówił, pastorze, ja przyjmę Jezusa Chrystusa zbawiciela, ale jeszcze nie teraz. Później, ja muszę jeszcze dom zbudować, różne, różne prace dokonać i wtedy, wtedy, no, przyjmę. On zachęcał go, Dziś, jego, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc. Pożegnali się. Spotkał go za pewien czas na ulicy, o różnych rzeczach rozmawiali. I następnie nie byłby pastorem, gdyby o to najważniejsze nie zapytał. A jak jest przyjęciem Jezusa Chrystusa? A wtedy on odpowiedział: Pastorze, ja już. Te moje plany kończę, dom już prawie zbudowany. Jak, jak zbuduję, to wszystko załatwię. Będzie wielka uroczystość i przyjmę Jezusa Chrystusa. On go znów zachęca, nie zwlekaj. Po pewnym czasie był w tej okolicy. myśli sobie, świetnie, odwiedzę tego młodego człowieka i zapytam go, no jak z przyjęciem Jezusa Chrystusa. Poszedł do tego domu, zadzwonił, wyszła pielęgniarka. Smutno wyglądająca. On się przedstawił, jestem pastor Młody. Tu ma mieszkać człowiek człowiek młody, który ma zamiar i przyrzekł mi, że przy, przyrzekł mi, że przyjmie Jezusa Chrystusa. Ona powiedziała, smutno. Pastorze, on niestety już jest umierający. I czytamy, że pastor Młody wtedy powiedział, tym bardziej chcę go odwiedzić. Może po raz ostatni do niego zaapelować. I rzeczywiście leżał, tracił przytomność, odzyskiwał ten młody człowiek, który wzgardził, jak apele do niego były kierowane. I jak w pewnym momencie jeszcze trochę odzyskał przytomność, słyszał pastor Mudy, jak ten młody człowiek szeptem wypowiada słowa. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Był czas, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, ale w tej chwili na zegarze mojego życia już nie jest za pięć dwunasta, bo pastor powiedział, że łotr na krzyżu, gdy była za pięć dwunasta, na zegarze jego życia jeszcze przyjął. A ten Młody człowiek powiedział, na zegarze mojego życia już nie jest za pięć dwunasta. Na zegarze mojego życia już jest dwunasta. Za późno. I wtedy szeptem wypowiedział te słowa. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Nie jestem wybawiony, dlatego że wzgardził, gdy Duch Święty ustami Pastora Mudego przemawiał. Inne rzeczy były ważniejsze i dlatego najważniejsze w naszym życiu to jest to, jak czytamy też w słowie Bożym, że dziś gdybyście jego głos usłyszeli, to nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych, ale bądźcie otwarci. I dlatego. Cóż dzisiaj chciałbym, chciałbym Państwu powiedzieć, sobie, tu zebranym, moim przyjaciołom, a przede wszystkim Państwu: abyśmy nie lekceważyli Ducha Świętego, bo Duch Święty jest jedyną osobą, która nas może przekonać o grzechu. A gdy jesteśmy przekonani o grzechu, no to następnie szukamy ratunku, I ratunek jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego tak ważne jest, abyśmy przyjęli Ducha Świętego. I dlatego jeszcze raz możemy w zakończeniu powiedzieć, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest jakiś taki straszny grzech, w stosunku do którego ofiara Chrystusa jest niewystarczająca ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest odrzucanie, lekceważenie Ducha Świętego, który jedynie może nas przekonać o grzechu, który jedynie może wskazać nam usprawiedliwienie, zbawienie, które przez wiarę możemy przyjąć, to jest w Jezusie Chrystusie i Duch Święty może przygotować nas na ten moment, kiedy staniemy przed sądem, tak jak czytaliśmy, abyśmy usłyszeli słowa. To prawda, że on był, ten człowiek był upadły i grzeszny, ale uwierzył w moją ofiarę, przyjął moją ofiarę, uwierzył w to i dlatego dzięki mojej sprawiedliwości jest usprawiedliwiony, uświęcony i dlatego dla Niego przygotowane jest Królestwo Boże. To jest moje życzenie, które pragnę kierować pod adresem Państwa i jeszcze raz apelować, abyśmy nie lekceważyli. Przyjęcie Ducha Świętego ma tylko czas teraźniejszy. Nie ma czasu przyszłego. Jak czas przyszły, to może być w naszym życiu za późno. Niech nas Wielki Bóg prowadzi, błogosławi, aż do tego dnia, kiedy staniemy przed sądem, jak czytaliśmy i usłyszymy, tak, przyjęli moją moją sprawiedliwość, przyjęli, przyjęli moje zbawienie i dlatego należy się Królestwo Niebieskie. To jest moje życzenie pod adresem Państwa i niech Państwo będą przez Boga błogosławieni. Amen.
0: Po Drodzy Państwo, to jest program Kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj zastanawiamy się nad pytaniem, czy jest coś takiego jak grzech nieprzebaczalny, grzech, którego Pan Bóg odpuścić nam nie może. Chciałem przypomnieć, że nasz czat jest otwarty. Czekamy na Państwa pytania, na Państwa wypowiedzi. Zostawiajcie koniecznie swoje e-maile, abyśmy mogli Wam odpowiedzieć. Również prosimy o podawanie tekstów biblijnych, przynajmniej adresów tekstów biblijnych, do których te pytania Dotyczą. A teraz nadeszły już od Państwa pytania i będę chciał je zadać naszym ekspertom. Więc tak, Pan Zbyszek napisał, zacytował tekst z Ewangelii Jana, 5, 5 rozdział, tam 16 do 18 wersetu. Jeszcze raz, to jest pierwszy list apostoła Jana. 5 rozdział, 16 do 18 wersetu. 5 rozdział. do wersetu. Jeżeli ktoś, zacytuję, jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. No więc pytanie, o czym apostoł Jan pisze w tych wersetach? Czym jest grzech śmiertelny? Jaki grzech w związku z tym nie jest śmiertelny? Pytanie naszych ekspertów. Jeżeli
2: mogę, to może ja rozpocznę. Każdy grzech jest śmiertelny. Każdy grzech, który nie jest wyznany, którego nam nie przebaczono, jest śmiertelny. Tak mówi Słowo Boże. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale o czym mówi Jan w swoim pierwszym liście? Ten cytat był przytoczony z nowego przekładu Pisma Świętego, z tak zwanej Biblii Warszawskiej. Biblii Warszawskiej, tak. I tam jest rzeczywiście ten zwrot, grzech śmiertelny. Ale w innych przykładach Pisma Świętego on jest inaczej opisany, czy inaczej, innymi słowami. Na przykład w Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że jest to grzech, który sprowadza śmierć. To jest ciekawe ujęcie. Już nie daje nam takiego wrażenia, że jest śmiertelny i nieśmiertelny, tylko jest nazwany grzech, który sprowadza śmierć. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że jest to grzech na śmierć. Podobnie. A w Biblii Poznańskiej jest powiedziane, istnieje grzech sprowadzający śmierć. I komentarze do tych słów najczęściej właśnie są takie, że odnosi się do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast to, co wydaje mi się jest takie ważne, ciekawe, to to, że apostoł Jan, kiedy mówi o tym, że mamy się modlić, to w zasadzie możemy się modlić w każdych intencjach, no ale co z tym grzechem, który sprowadza śmierć, tym śmiertelnym grzechem. Można byłoby mieć takie wrażenie, że jest to taki stan człowieka, że lepiej sobie w ogóle darować modlitwę, ale on mhm. tego nie mówi. On po prostu do niej nie zachęca, ale też i nie zaleca tej modlitwy, ale też i się temu nie przeciwstawia, po prostu nie ma tutaj takiego negatywnego ujęcia i nie ma takiego kategorycznego zakazu mhm. też. Jest to bardzo takie umiejętne i delikatne pokazanie, że jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna, bardzo trudna i rzeczywiście nawet sam Jan w liście opisuje antychrysta, opisuje ludzi, którzy odrzucają to, że Chrystus miał ludzkie ciało i tak dalej, a więc zapędzili się bardzo daleko w tym negowaniu prawdy, a więc musieli od tego Ducha Świętego bardzo się oddalić, no lekceważąc jego wpływ, więc mówi, no są takie sytuacje bardzo trudne. I to rzeczywiście, tak jak tu jest powiedziane, są grzechy, które w ostateczności, kiedy pójdziemy za daleko, sprowadzają na nas śmierć. Nie ma już od tego tego ratunku.
0: Bardzo dziękuję. Czyli tu jest bardzo ważny kontekst również. I różne ujęcia tego,
2: o czym mówimy, prawda? Bo grzech śmiertelny jest określany też innymi słowami. Jest to grzech, który sprowadza śmierć. Więc konsekwentnie do tego prowadzi. Wszystkie inne sytuacje, kiedy spotykam się ze Zbawicielem, wyznaję Go, jest mi przebaczone, to już mnie nie prowadzi do śmierci, to mnie prowadzi do życia.
0: Pomimo to, że każdy grzech jest śmiertelny, to każdy grzech również może być wybaczony. Ale
2: jest taki stan człowieka, w którym tego nie doświadczymy. Dziękuję
0: bardzo. Tak, w związku z tym mamy kolejne pytanie. Tym razem pozwolę sobie zadać pytanie naszej publiczności zgromadzonej w studio. Proszę bardzo.
3: Proszę bardzo. W liście do hebrajczyków znajdujemy dwa teksty, paralelne zresztą. Jeden znajduje się w w rozdziale szóstym i jest to wiersz piąty i szósty. List do hebrajczyków? List do hebrajczyków, rozdział rozdział. szósty. Również rozdział dziesiąty. To są bardzo paralelne teksty. Ja przytoczę. Jest rzeczą, od czwartego wiersza czytam szósty rozdział listu do hebrajczyków. Jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zakosztowali oświeceni, zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na uręgowisko. I podobny tekst zawarty w liście do hebrajczyków w X rozdziale w wierszu 25, znaczy 26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary, ofiary mhm. za grzechy. I ten tekst, jakby, czy też jest tu mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętomu i jak należy to rozumieć? Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Słyszeli Państwo pytanie. Nasi eksperci również. Proszę o odpowiedź.
1: No ja szczególnie chcę się ustosunkować do tego. Krótko bardzo do tego z dziesiątego rozdziału, do tej wypowiedzi dwudziesty szósty. Bo jeżeli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, czyli poznaliśmy prawdę, a jednak wchodzimy z powrotem w grzech. Mimo no, przekonanie, że to jest grzech, no to jest powiedziane, nie ma dla nas ofiary za grzech. Jeżeli zlekceważymy to przekonanie, o czym próbowałem też i powiedzieć, wyjaśnić. Jeżeli zlekceważymy to przekonanie i z powrotem w grzechy wchodzimy, no to jest powiedziane, że nie ma dla nas ofiary wystarczającej bo zlekceważyliśmy tą ofiarę, która została za nas złożona na krzyżu Golgoty.
0: Proszę bardzo.
4: Chciałbym z kolei ustosunkować się do rozdziału szóstego z listu hebrajczyków, gdzie pisze, że jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz Zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Jest to proces, który... Coś, co nie dzieje się nagle. Jest to pewien proces w psychice człowieka, w jego życiu duchowym, gdy stopniowo odchodzi, oddala się od Boga i w końcu oddali się tak daleko, że Duch Święty już nie ma wpływu na Jego życie. Jeden z tekstów biblijnych z Listu do Efezjan, który był czytany, mówi, że nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Duch Święty działa na serce każdego człowieka. Pragnie przywieźć do pokuty, pragnie uczynić zmiany w życiu człowieka, O czym też wiemy z rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Jakie jest dzieło Ducha Świętego? Dlaczego człowiek musi się na nowo narodzić? Te słowa Pan Jezus wypowiedział właśnie do Nikodema. Dlatego, że człowiek z natury jest grzeszny. Ma skłonności do zła, do grzechu i musi się na nowo narodzić. Jest to dzieło Ducha Świętego. Ale jeśli człowiek przyjmuje głos Ducha Świętego, cieszy się społecznością z Bogiem, ale później oddala się, Duch Święty jeszcze apeluje, ale gdy zajdzie człowiek za daleko, Duch Święty nic więcej dla zbawienia człowieka uczynić nie może.
1: Dziękuję bardzo. Dla mnie to szczególne jest to, co zresztą cytowałem z dziejów apostolskich z rozdziału siódmego. Ci ludzie byli pod wrażeniem tego, co co mówił ten, który następnie był ukamienowany, Szczepan. Oni byli pod wrażeniem tego. I Duch Święty oddziaływał na nich. A w pewnym momencie, jak Szczepan dotknął taki czuły punkt dla nich, to możemy powiedzieć, że powiedzieli nie. A nie poddamy się wbrew własnemu przekonaniu. Nie poddamy się mhm. oczywiście temu, że Jezus z Nazaretu, że to był no Mesjasz i tak dalej. I to nawet najprawdopodobniej znalazło odbicie na ich twarzach, że jak słuchali, a w pewnym momencie powiedzieli nie. Oczywiście. Duch Święty też oddziaływał na Szczepana, i w tym momencie Szczepan powiedział. Mhm. Mhm. jeżeli zamknęli się na działanie Ducha Świętego i twardo wbrew własnemu przekonaniu powiedzieli nie to nawet nie ma sensu dalej mhm. mówić, bo moje słowa ich nie przekonają mhm. I jedynie co ich mogło przekonać to wpływ Ducha Świętego, mhm. a tego odrzucili i dlatego Szczepan przerywa przemówienie nie ma sensu dalej mówić bo jeżeli Duch Święty ich nie przekona, nic już na świecie ich nie przekona. No i efekt tego był taki, że, że do reszty się, jak to przepraszam za nieładne słowo, wściekli, wzięli kamienie, kamien i ukamionowali
2: Szczepana.
0: Dziękuję bardzo. Proszę o jeszcze jeden komentarz i przechodzimy do następnego pytania. Jeżeli
2: mogę, zobaczcie, bo mówimy o pewnych takich sytuacjach, które pokazują, że ludzie posunęli się za daleko. Ale z drugiej strony dowiadujemy się też z Biblii, że jednym ze świadków i uczestników kamienowania mhm. Szczepana tak. był późniejszy apostoł Paweł. Mhm. A więc to nie jest tak, że tłum ludzi nagle przegrany. Nie. To jest bardzo taka osobista relacja z Panem Bogiem, która może być na tyle za, zachwiana, na tyle mhm. zniszczona, że rzeczywiście Duch Święty dalej działa, bo to się nie kończy. Natomiast człowiek po prostu pewnych rzeczy nie słyszy.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Jeszcze był jeden komentarz. Tak? Proszę
2: bardzo.
4: Jest pewna myśl w księgach Starego Testamentu, chociażby w księdze Daniela, gdzie Daniel wyznaje grzech narodu izraelskiego. Dlaczego? Człowiek nie zawsze uświadamia sobie to, że to, co złego czyni w swym życiu, że to jest grzech. Nie uświadamia sobie tak długo, dopóki Duch Święty człowieka go o tym nie, nie przekona. Ale gdy Duch Święty przekonuje mnie, że popełniłem grzech, że to co czynię to jest grzeszne życie, muszę z tym grzechem coś zrobić. A co mogę zrobić? Wyznać, pokutować, prosić o przebaczenie. Jest taki tekst w księdze Daniela, który mówi, jako napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, My jednak nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. A więc to jeszcze nie jest tak wielki problem, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzeszni. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nie chcemy z tym nic zrobić.
1: Ja może bym tylko tą króciutką jeszcze taką uwagę podał często spotykałem się z ludźmi, którzy mówili, a ja już chyba zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. Dla mnie już chyba nie ma wyjścia. Jak długo ktoś mówi, uświadamia sobie, że zgrzeszył, to znaczy, że Duch Święty dalej na niego oddziałuje. I dlatego, dlatego nie ma czegoś takiego, że ja już chyba za daleko zaszedłem. Jak sobie uświadamiam, że zgrzeszyłem i grzeszę, no, to znaczy w dalszym ciągu Duch Święty jeszcze do mnie przemawia, no, abym zerwał z tym grzechem, a przede wszystkim, abym skorzystał z łaski zbawiennej Jezusa Chrystusa.
0: Tak jak już było powiedziane, nawet przy tym kamienowaniu Szczepana był obecny apostoł Paweł, który, który później, a wydawałoby się, że to jest zatwardziały tłum, któremu, któremu nikt już nic pomóc nie może.
1: To był zatwardziały tłum, ale wśród tego zatwardziałego był tłumu człowiek. był ktoś, który, na którego Duch Święty oddziaływał. Mhm. Natomiast cały ten tłum no, był niestety zatwardziały. Mhm. Z wyjątkiem może tych niektórych.
0: No, musimy przechodzić do kolejnego pytania, bo jest bardzo ciekawe. E, czy są grzechy większe i mniejsze? Według tej wypowiedzi Jezusa, to jest Ewangelii Jana 19:11, też Biblia Warszawska, e, odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry, Dlatego większy grzech ma ten, który mnie Tobie wydał. Jak rozróżnić ten mniejszy i większy grzech? Czy można powiedzieć, który jest mniejszy, a który większy? Proszę bardzo.
4: Może być taki przypadek, że są dwie osoby, które popełniają ten sam grzech, ale wartość czy moc tego grzechu może być różna zależnie od tego, Jaką funkcję kto pełni, kim jest w społeczeństwie i dlatego też w Starym Testamencie, jeśli grzech popełnił król czy kapłan, to ciężar tego grzechu był większy. Mhm. I jeśli to ktoś z pospolitego ludu podobny grzech popełnił, wystarczyło, że parę gołębi przyniósł mhm. na ofiarę i to wystarczało, ale jeśli to uczynił król lub kapłan, musiał cielca przynieść.
1: Możemy krótko tylko powiedzieć, chociaż w zasadzie wypowiedzi Stanisława już to było zasygnalizowane. Nie ma większych i mniejszych grzechów. W skutkach różne grzechy mogą być większe czy mniejsze, ale każdy grzech jest grzechem i każdy grzech, jeżeli uznany, wyznany i sięgniemy po sprawiedliwość, może być nam przebaczony i możemy być uniewinnieni. Ale skutki różnych grzechów są różne.
0: Różne. Tak jak było powiedziane, każdy grzech z drugiej strony niewyznany jest grzechem śmiertelnym. Dobrze, kolejne kolejne ciekawe pytanie, dlatego że mówimy o grzechu, mówimy o wybaczeniu, mówimy o skrusze i dlatego pytanie tutaj pana Zbyszka jest bardzo, bardzo konkretne i ciekawe. Pytanie o nowonarodzenie. Czy woda w słowach Jezusa do Nikodema oznacza wodę fizyczną. Prawda? Pan Jezus mówi, musisz się narodzić na nowo. Innymi słowy, czy woda w rzece, jeziorze, oceanie, baptysterium rodzi nas na nowo? Jak to jest z tym tym narodzeniem? Czy rzeczywiście chrzest, który wielu chrześcijan uważa za to odrodzenie się, narodzenie na nowo, czy rzeczywiście to jest właśnie to, ten punkt zwrotny? I ta woda, która tam jest, to jest symbol? Czy, to jest, czy ta woda nas może naprawdę zrodzić na nowo?
1: No woda jest, na pewno jeszcze też kolejne myśli padną, woda jest tylko symbolem. Mhm. Dlatego, że, że zanurzenie w wodzie jest symbolem wiary mojej, że Jezus Chrystus był zanurzony w grobie. Mhm. Za mnie był zanurzony. I jako dowód tego, że ja uznaję, że Jezus Chrystus za mnie umarł, tak my przy chrzcie umieramy dla starego życia, tak jak Jezus Chrystus był zanurzony w grobie, my jesteśmy zanurzeni w wodzie, jako tej tym symbolicznym grobie bym powiedział. Uh-huh, uh-huh. A następnie tak jak Jezus powstał z grobu, my też w symboliczny sposób powstajemy, ale już do nowego życia. Takie znaczenie ma chrzest według Biblii uważam.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Czy teraz Bóg każe nas za grzech grzechy, skoro zapłatą za grzech jest śmierć? Mówiliśmy o sądzie, więc czy Rzymian 6,23, 6 rozdział, 23 werset dotyczy, dotyczy dopiero czasu przyszłego na sądzie ostatecznym? Więc czy ponosimy konsekwencje grzechu już dzisiaj, czy to dopiero kiedyś tam na sądzie? I tutaj Rzymian. List do Rzymian 6.23. Proszę bardzo.
4: Konsekwencje grzechu są takie, że jego skutki ponosimy już właśnie teraz. Każdy popełniony grzech, każde przestępstwo popełnione przynosi jakieś skutki. Czy to dla mnie samego, czy też dla ludzi, z którymi kontaktuję się, którzy... Też cierpią z powodu grzechu, który ktoś popełnia, czy ja, czy ktokolwiek inny. Natomiast jeśli chodzi o skutki wieczne, to wszystko zależy od tego, czy ten grzech został spokutowany, czy został wyznany. Pan Jezus oręduje obecnie w świątyni niebieskiej, o czym niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że jest świątynia, która jest w niebie, a Pan Jezus Nadal to dzieło zbawienia kontynuuje, dlatego jest szansa dla każdego grzesznika, możemy wyznać grzech, spokutować i liczyć na zbawienie, bo to co najlepsze jest przed nami, ale jeśli ktoś, podam konkretny przykład, 40 lat palił, pił, no to jakie skutki będą tego Schorowany człowiek przedwcześnie umrze, może przez wiele lat będzie jeszcze leżał w łóżku chory, będzie cierpiał hmm. jego rodzina. Hmm. Ale to nie znaczy, że nie będzie zbawiony. Hmm. Jeśli pokutował, wyznał swe winy, ma szansę zbawienia.
0: Hmm. Proszę bardzo.
2: Mówimy dzisiaj o grzechu, którego nie można wybaczyć. i Wydaje mi się, że warto do tego tematu wrócić, bo to zawsze powodowało różnego rodzaju pytania. Zawsze. Hmm. Już na początku chrześcijanie zastanawiali się nad tym, co to jest za grzech i często utożsamiali to z jakimś konkretnym czynem. Był na przykład czas, no mówię o początkach chrześcijaństwa, kiedy nierzadko ludzie byli prześladowani, niektórzy unikali prześladowania, na przykład wypierając się wiary w Jezusa Chrystusa. Już wtedy na przykład była taka debata wśród chrześcijan, czy taki grzech można wybaczyć. No bo przecież sam Pan Jezus powiedział, kto się zaparł mnie przed ludźmi, Tego i ja zaprę się przed aniołami bożymi, więc nawet cytat by się znalazł, ale ludzie się bali i chrześcijanie się zastanawiali nad tym. Niektórzy byli bardzo rygorystyczni, mówili dla takich ludzi nie ma przebaczenia. Wyobraźcie sobie, w jakim stanie był człowiek, który niestety ugiął się w pewnej sytuacji, a później musiał z tym żyć. Inna myśl, jeżeli mogę jeszcze ją wyrazić, to była taka, że niektórzy ludzie myśleli sobie, jak już jestem chrześcijaninem. Nawiązuje do pytania, jestem ochrzczonym chrześcijaninem, a mimo to tak zawiodłem Pana Boga, czy mogę mieć odpuszczony grzech? I w swojej logice niektórzy myśleli, myśleli i szli tak daleko, że uważali najlepiej ochrzcić się krótko przed śmiercią. Wtedy nie zgrzeszę i mam szansę na niebo. Zobaczcie, jakiego rodzaju lęki ludzie mieli. Prawdziwe lęki, które wynikały z życia, które było trudne. No właśnie, grzechy są bardzo blisko. Robimy coś, a później żyjemy w przerażeniu. Otóż Bóg nas do tego nie chce doprowadzić. Bóg natomiast chce nas doprowadzić do takiego przekonania, że grzech, który jest czyniony z premedytacją, zawsze jest niebezpieczny. Mhm. Nawet jeżeli to będzie twoja ulubiona plotka, w której nie czujesz wyrzutów sumienia, bo tylko mówisz prawdę przecież o ludziach. Tak ci się wydaje. Ale niewyznany ból, który zadajesz komuś, jest wielkim problemem. A więc grzechy czynione z premedytacją są straszne w oczach Bożych, bo doprowadzają do ogromnego spustoszenia w moim moim sumieniu, w moich myślach. I tego należy się bać, a nie tylko konkretnych czynów, które mogą być rzeczywiście bardzo przykre dla innych i, i zasmucać Pana Boga, ale wyznawane naprawdę nie stanowią dla Boga problemu. On jest naszym Zbawicielem.
0: Czyli największą stratę ponoszę ja sam,
1: kiedy przestępuję umyślnie,
2: Umyślić na prawo. grzechy zawsze były problemem. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Proszę ja chciałem tylko na jedną rzecz
1: jeszcze zwrócić uwagę. I słusznie było podkreślane, że uznać grzech, wyznać go grzech i pokutować. Bardzo często słowa pokuta to się kojarzy ludziom z karą. Chociaż to wszystko jest prawdziwe, to co było podkreślane. Ale co w sensie takim biblijnym jest tą prawdziwą pokutą? To nie jest jakiś czyny, że muszę tam tyle, tyle, przepraszam, modlic wmówić, czy jakieś tam jeszcze inne praktyki odbyć, jako zadośćuczynienie za to zło, które czyniłem. Pokuta to jest w sensie biblijnym nawrócenie, to jest ten punkt zwrotny w moim życiu idę w, w pewnym kierunku i ktoś na mnie zawoła. Człowieku, dokąd ty idziesz? No oczywiście przede wszystkim Duch Święty e, albo Duch Święty może przez kogoś też oczywiście działać. Ja robię punkt zwrotny mhm. i zaczynam iść w kierunku życia. Także to nie są jakieś praktyki, które jako zadość zadośćuczynienie muszę czynić, ale to jest to, że muszę odwrócić się Od tego postępowania i jeżeli szedłem w złym kierunku, muszę tak po wojskowemu zrobić w tył zwrot i zacząć iść w kierunku pozytywnym.
0: Bardzo proszę jeszcze jeden krótki komentarz na to pytanie, bo musimy przejść do kolejnego.
1: Tak,
4: pokuta to też inaczej upamiętanie się i krótko jeszcze odnośnie ciężaru grzechu. Dawid popełnił straszny grzech, to był wielki grzech ale pokutował, jest mężem według serca tak. Bożego. Ktoś może popełniać niewielki grzech, pielęgnować, tak. trzymać ten grzech w sercu przez cały czas i ten grzech może spowodować, że straci człowiek życie wieczne.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Mały, pielęgnowany grzech może być gorszym, cięższym grzechem. Tak, można tak powiedzieć?
2: Skutki. Jesteśmy dobrzy, żeby sobie poprawiać samopoczucie. To jest mały grzech. Mhm. Mały. Dziękuję bardzo. Ale on dziękuję. jest śmiertelny.
0: A teraz pan Zbyszek kolejne pytanie nam zadaje i już drugi raz się przypomina, w związku z czym koniecznie je przeczytam. Czasu już mamy bardzo mało. Czy słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 12 rozdziału, jakie zresztą były omawiane w, podczas naszego przemówienia, dotyczą tego samego, co te słowa? I teraz słowa z Ewangelii Marka 3, 28, 30. Ewangelia Marka 3, 28, 30. Będziemy te słowa zestawiać z tym, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo mówili, ma ducha nieczystego, Jak to rozumieć, co zapisał tutaj Marek? I teraz bardzo ważna uwaga. Wygląda na to, że Marek łączy grzech nieprzebaczalny z tym, co powiedzieli faryzeusze, że Jezus ma ducha nieczystego. Wobec tego, czy można teraz grzeszyć w sposób nieprzebaczalny, skoro już nikt nie może powiedzieć, że Jezus ma nieczystego ducha. Innymi słowy, czy grzech nie jest... Nie, czy nie jest tak, że grzech nieprzebaczalny przeciw Duchowi Świętemu był możliwy tylko za czasów życia ziemskiego Pana Jezusa?
1: Mhm.
2: Gdyby Proszę była rzeczywiście mowa tutaj o tym, że grzech ten niewybaczalny mhm. to jest grzech przeciwko Jezusowi, to rzeczywiście skoro Pana Jezusa tutaj nie ma wśród nas, Skrzywdzić go osobiście nie można, no to jakby już problem został usunięty. Ale my mówimy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy ludzie w tamtej sytuacji z premedytacją, świadomi jak jest, zaprzeczali tym faktom. Bóg, no powiem tak kolokwialnie, dobijał się do nich, pokazując im cuda. No, wszystko to, co się działo w życiu pana Jezusa, było niezwykłe. Ludziom wili nie, nie, nie. W końcu, jak już nie mieli żadnych argumentów, powiedzieli, ty czynisz to mocą demonów. No. Mhm. Mhm. I to jest właśnie problem, który, który został tam podkreślony, żeby człowiek nie walczył z samym sobą, nie walczył ze swoim sumieniem, z przekonaniem, jakie ma. A niestety to się w naszym życiu nie zmieni, bo te zagrożenia są. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to już było ostatnie pytanie. Za tydzień kolejny kontrowersyjny temat. Zostawiamy Was z tym tematem. Wiele wiele kwestii zostało poruszonych. Przede wszystkim to, że Pan Bóg jest chętny i wyciąga rękę do każdego z nas i chce każdemu z nas przebaczyć, każdemu wybaczyć. Niezależnie od tego, co my byśmy o naszym grzechu uważali, twierdzili, że on jest może zbyt duży, żeby Pan Bóg mógł go wybaczyć. Pismo Święte mówi, że tak, Pan Bóg może nam wybaczyć nawet te w naszych oczach najcięższe grzechy, abyśmy tylko przyszli do Niego i Jemu je wyznali. A ten kolejny kontrowersyjny temat, nader kontrowersyjny, czy podział na pokarmy czyste i nieczyste jest nadal aktualny? Czy ten biblijny, można powiedzieć, niektórzy mówią starotestamentowy nawet podział, jest nadal aktualny. Drodzy Państwo, zapraszam Was za tydzień. My tutaj będziemy, wierzymy, że Państwo również, jeżeli jeżeli podoba Wam się to, co robimy, nasze programy, prosimy Was również o wsparcie. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.